0: Olá e bem-vindos a mais um episódio do podcast Linha Lateral. Continuamos na série Q. É o 14º episódio desta série em quarentena ou em isolamento social, numa fase já de desconfinamento e numa fase em que as decisões que são precisas uh, ser tomadas para termos campeonatos, não termos campeonatos, andar de alguma maneira com a vida para a frente, uh, estão uh, neste momento também a ser alvo de enorme discussão e escolhemos olhar para a proposta da Federação Portuguesa de Futebol para a renovação dos quadros competitivos do Campeonato de Portugal como o ponto de entrada naquilo que será uma reflexão acerca dos quadros competitivos do futebol sénior em Portugal. Neste episódio estou eu, Luís Cristóvão e também o Tiago Estevão, que está de volta à conversa connosco. Olá, Tiago. Sei que tens tido muito trabalho. Vamos começar por olhar para esta, estas decisões que foram tomadas não só em relação ao encerramento do Campeonato de Portugal, mas também da Segunda Liga. A Primeira Liga, como sabemos, continua aqui assim em enorme preparação para o seu regresso e será alvo também de uma reflexão nossa num futuro, num futuro breve. Mas... Em relação a este encerramento da Segunda Liga do Campeonato de Portugal, consumidas e descidas, o que é que te apraz dizer?
1: Boa tarde. Para já são, são muitas mudanças, não é? e acho que é, para já não conseguimos, é estamos a, a discutir em off, antes de começar a gravar, que é tudo isto é, é o mesmo tema e não consegues discutir o fim dos campeonatos atuais sem, sem discutir a mudança futura e não consegues discutir a estrutura do próximo. da da próxima época sem discutir a estrutura das épocas seguintes e as coisas estão todas um bocadinho ligadas mas como olhar inicial e como abordagem inicial parece-me uma uma decisão relativamente boa, tendo em conta que vai haver sempre desvantagens e pontos negativos porque como é óbvio quando estás a lidar com uma pandemia mundial aquilo que a melhor decisão vai ser sempre a melhor dentro de um grupo de decisões que não querias tomar e que são todas desvantajosas até certo ponto. Não é? Mas penso que, tendo em conta a circunstância, as decisões tomadas até agora, a meu ver, fazem, fazem algum sentido.
0: Nós tivemos na segunda liga, portanto, decisão da direção da, da Liga de Clubes, o encerramento do campeonato na jornada 24. O Nacional da Madeira e o Farense foram promovidos à Primeira Liga, não foi indicado um campeão, portanto, presumo que esta temporada e nem sequer fazia sentido haver um campeão no campeonato que não, não termina, mas defendendo-se então essa ideia de manter o quadro competitivo como estava, promove-se Nacional e Farense que eram os dois primeiros classificados, desta em divisão, Cova da Piedade e Casa Pia. O Nacional e o Farense tinham 8 e 6 pontos de avanço sobre o Feirense, Uh, mais três para Mafra e Estoril. Eu diria que era aqui o conjunto de equipas, também o Varzim ainda vinha ali assim na na linha uh, com com menos uh, cinco pontos do cu, do que o Feirense. É o conjunto de equipas que no que toca à subida de divisão se pode sentir prejudicado com esta esta decisão. Mas na verdade eu creio que seria mais injusto que não subisse ninguém. Ou seja O encerramento do campeonato é uma evidência e uma necessidade perante a a decisão também do Governo e da Direção-Geral de Saúde. Ah, Haver subidas, a meu ver, parece-me que era quase obrigatório que que assim existisse e numa competição como esta não haveria um outro caminho ah, que não fosse promover os dois conjuntos que estavam na frente. Ainda que reconheça, sobretudo ao Feirense, que era o conjunto que estaria ali assim em alguma recuperação em relação aos lugares da, da frente. E tendo em conta que, na história da segunda Liga, muitas vezes vemos equipas a fazer retas finais de campeonato que acabam por conseguir ultrapassar conjuntos que, desde o início da prova, já, já vinham na frente há, há, há mais tempo. Eu percebo que o Feirense tenha, tenha essa razão, alguma razão do seu lado em falar de injustiça ou a, a queixar-se e a querer marcar a sua posição e, de facto, acho que no caso da segunda Liga tal como noutras competições é muito importante que este tipo de decisões venham acompanhadas depois também de algumas propostas que visem, de alguma maneira um, compensar conjuntos que nesta, que nesta fase acabaram por ficar, digamos assim do lado negro da, da, da decisão agora esse apoio aos clubes da Segunda Liga, eu creio que são, são fundamentais, para além do Feirense, a, a todas as outras equipas, porque não vão poder estar em prova. Sabemos que vai haver, quer da parte da federação, quer da parte de um conjunto de clubes da, da Primeira Liga, essa, essa passagem, digamos assim, de, de uma compensação financeira do dinheiro que, que receberão os conjuntos da Primeira Liga por, por voltarem à competição e isso será fundamental para que. As equipas da 2 Liga possam, possam manter-se vivas. Depois, do lado contrário, na descida de divisão, Cova da Piedade e Casa Pia, aqui é sempre mais difícil, não é? Uma descida de divisão, sobretudo saindo dos campeonatos profissionais para competições semi-profissionais, torna o quadro mais, mais complexo, sendo certo que o Casa Pia, que conseguiu a promoção na época passada, claramente foi uma equipa que nunca mostrou essa capacidade de adaptação ao, ao estatuto profissional. A, a diferença é muito grande, sobretudo tendo em conta que o caso Pia, na época passada, foi um promovido surpresa, ou seja, não tinha propriamente esse plano para subir a divisão, não fazia parte de um lote de equipas que estariam na calha para conseguir a subir a divisão, conseguiu desportivamente, conseguiu com todo o mérito, Uh, foi um grande feito para o caso da Pia na, na época passada, mas esta temporada na segunda Liga tudo pareceu de facto demasiado exigente para o conjunto dos gansos. E eu creio que o seu destino estava mais ou menos marcado, estavam a 13 pontos do, do Vila Franquense. O Cova da Piedade mantinha aqui assim alguma esperança de, de, de dar luta, apesar também de estar a 7 pontos atrás da, da equipa de Vila Franca de Xira. Uh, é uma equipa que conseguiu fazer essa estruturação para de alguma maneira. Pertencer aos quadros profissionais e uh, tem aqui assim também algumas fortes razões de queixa em relação a esta decisão que, mais uma vez sublinho, era necessária, mas que uh, vejo uh, também a, a liga uh, provavelmente a dar aqui assim atenção a estes dois conjuntos, compensando-os de alguma maneira por esta, por esta decisão. No Campeonato de Portugal, uh, a decisão também. Está a dar polémica ainda, porque tínhamos quatro séries, muito mais difícil de definir aqui quem subiria e quem desceria. O critério da da Federação, neste caso, foi dar a promoção aos dois conjuntos que tinham mais pontos somados até à paragem dos campeonatos. Lembrando que os campeonatos do Campeonato de, de Portugal, das séries do Campeonato de Portugal, terminaram na jornada 25. É promovido o Vizela do grupo A e o Aroca do grupo B. Aqui um bocadinho mais difícil também de engolir para outros conjuntos porque sobretudo no caso da série D em que tínhamos duas equipas, o Olhanense e também o Real Massamá com 57 pontos, portanto apenas a um ponto do, do Aroca em quadros competitivos, em, em, em competições diferentes. Ou seja, muitas vezes aqui o teres mais pontos num determinado grupo não te torna melhor, nem nem sequer mais preparado para enfrentar depois o play-off, que era o que ia acontecer, em que, por vezes, as equipas que tiveram mais dificuldades para conseguir o apuramento até chegam num momento de forma, se calhar, mais, mais alto para, para
1: enfrentar essa decisão. Sim, é verdade. Tu tens aqui eu ia mencionar que é, é muito aqui né, nesta situação que se menciona que a solução poderia ter sido aumentar a segunda liga para potencialmente uma segunda liga em duas, em duas séries e aí subias os quatro, uh, os, quatro líder, os quatro líderes decorrentes das séries do, do campeonato de Portugal, uh, mas depois nessa situação tinhas uh, na série D o Olhanense a subir e depois tinhas o Real Massama que não tinha subido à mesma e tinha os mesmos pontos e depois aí ia-se queixar que tinha os mesmos pontos e até tinha e tem uma uma melhor diferença de gols e acaba por não subir mesmo nesse cenário imaginário, acabaria por não subir devido ao confronto direto portanto, sendo uma situação difícil e e, e concordo com tudo, disseste até agora é uma situação em que é mesmo o melhor de, de alguns males, não é? Uh, não há propriamente uma solução que vá agradar a toda a gente e a solução corrente parece-me boa, tendo em conta a situação difícil em que estamos. Agora, em relação às descidas, isso sim parece-me mais, bastante mais difícil de, de engolir, principalmente para equipas que caem do segundo para o terceiro escalão é uma diferença muito, muito grande e já vamos falar nisso e já vamos falar das, das potenciais muda- da, não são potenciais das mudanças vão correr a nível de estrutura uh, do, das divisões mais abaixo a partir da próxima época uh, ou a partir de, de duas épocas mas há a possibilidade de equipas como o Casa Pia e um, como o, o Casa Pia desceu e Sim. o Cova da Piedade descerem da segunda Liga para o Campeonato de Portugal sem acabarem a temporada e daqui a mais um ano não terem subido para a terceira para para a nova terceira liga e teres de repente um Cova da Piedade e um Casa Pia no Campeonato de Portugal ainda daqui a dois anos, ou seja, a duas divisões da segunda liga, sendo que desceram sem sem completar esse campeonato profissional mas a verdade é que é é muito difícil de de contornar essa solução Uh, mas sinto sinceramente sinto a dor das equipas que, que deixem porque é um, poderá ser uma queda, se é uma queda grande poderá ser uma queda ainda maior com, com as mudanças que vêm aí Sim, sendo que nós
0: já, já vimos conjuntos que fazerem essas quedas sucessivas uh, da segunda Liga para o Campeonato de Portugal e depois até para, para cair na, nas provas distritais algo que Neste caso, Cova da Piedade e Casa Pia não estão livres de de lhes acontecer. Quer dizer, se se tudo correr pelo pior na próxima temporada poderem também ficar num espaço de dois anos passarem do segundo para o quinto escalão da da prova. Mas, de facto, 2019-2020 vai sempre ficar marcado por esta necessidade de de decisões fora dos dos terrenos de jogo e Infelizmente, neste momento, nem sequer temos nenhuma garantia que 2020-2021 seja muito diferente. Ou seja, hum, não sabemos quando é que vai começar, como é que vai começar e se haverá a possibilidade de voltar a terminar os campeonatos. E, e, portanto, estamos perante aqui uma situação em que esta ideia de injustiça e a ideia de decisão fora do do terreno de jogo acaba por ter muito peso. Aquilo que fica também, sobretudo nestes próximos tempos, como base, é que tenho a certeza que na próxima temporada, se quando começarmos mantivermos ainda alguma incerteza em relação à gestão da, da, da questão da pandemia, vamos ver muitas equipas a dar tudo logo nas primeiras jornadas, porque não vão querer ser apanhadas na curva por questões de um, dois, três pontos, que depois possam vir a fazer diferença numa eventual eventual decisão. Em relação à decisão do Campeonato de Portugal nas subidas, a única questão em relação ao critério, e eu acho que o critério é claro e foi aplicado e parece-me um critério tão bom como o outro, a minha única questão em relação a esse critério é que, pessoalmente, acho que se poderia ter mantido alguma proximidade àquilo que é o quadro competitivo da da prova. Ou seja, mesmo selecionando aqui os dois primeiros classificados de cada série, num ponto intermédio da prova, ou seja, a final da, da jornada 25, eu perceberia, se o critério tivesse sido, sortear entre essas equipas o o quadro de eliminatórias digamos assim que iriam ter pela frente em em playoff e aí perceber se eventualmente Viziel e Aroca nesse sorteio se cruzassem teria que ser uma terceira equipa a conseguir o o apuramento para a a segunda liga ou a promoção para, para a segunda liga eu sei que colocaria aqui assim em cima da mesa um lado que, em termos de, de, de critério, não, não, nem sempre é o mais seguro, porque implicaria um sorteio, mas, na verdade, era esse é sempre esse sorteio ou seria sempre esse sorteio que iria, de alguma maneira, decidir quais ah, as equipas que iriam ser promovidas. Ou seja, ah, imaginemos que os campeonatos tinham terminado com a classificação que, que nós tínhamos a, atualmente, não é? O Real Massamar, que é um, acabou por ser o segundo classificado mais, mais forte, com mais pontos, e pensando que isto lhe daria aqui assim uma, uma vantagem, tanto se poderia cruzar com um Vizela, que foi a equipa mais forte das primeiras 25 jornadas, como se poderia cruzar com um Praense, que tem menos 4 pontos do, do que o Real, não é? Uh, e isto iria ter influência na, na forma como. A promoção, e nós já vimos isso no passado, equipas que terminaram em segundo lugar. Aliás, foi o ano passado aconteceu as duas equipas que se removeram: Casa PI e o Vila Franquense. Também foram equipas que ficaram em segundo lugar das suas séries e conseguiram depois a subida de, de divisão. Numa situação de, surteio, de, de sorteio de, dos encontros, o Real seria uma equipa que aqui poderia acabar por ter hipótese também de ainda conseguir a, a promoção à segunda Liga, tal como o Olhanense, e daria, daria a meu ver, alguma aproximação, digamos assim, aquilo que é a, a, a realidade do, do quadro competitivo existente. Mas percebo perfeitamente que se não se tenha entrado pela, pela opção dos sorteios, que se tenha procurado um critério mais limpo em relação à, à promoção, e, portanto, Vizela e Aroca... Estão ambos de volta. Não haverá antes na próxima temporada. Estão ambos de volta à Segunda Liga em 2020-2021. Passamos para o olhar desta proposta da Federação Portuguesa de Futebol para o novo Campeonato de Portugal e o novo Campeonato de Portugal que só será terceiro escalão na época 2020-2021, onde vamos ter oito séries de 12 equipas. Portanto, voltamos a um modelo que já foi aproximadamente um modelo também da, deste, do campeonato nacional de séniores que era, que, era, que, era, que era assim que se chamava na, na altura, com mais séries, com menos equipas, e ah, vamos ter na próxima temporada um campeonato mais curto, mas com fases diferentes que nos vão ajudar a conhecer os dois conjuntos promovidos à segunda liga, que nos vão dar a conhecer Quais serão as 24 equipas que vão compor a terceira liga em 2021-2022, uma nova competição, e também saber depois quais serão as equipas que se vão manter nesse campeonato de Portugal, que se transformará numa quarta divisão. Vamos olhar primeiro, até porque a explicação do quadro competitivo eu creio que já foi mais ou menos uh, passada em uh, artigos de jornais, na internet. Uh, já tive a oportunidade de falar também deste, deste novo quadro na Hora Azul que é o um programa no, do, no Facebook do, do Sport Clube Unento Torriense. Não vamos perder muito tempo a explicar como é que vai ser, vamos mais olhar e analisar uh, aquilo que nos parecem ser as consequências positivas e negativas desta transformação. E eu começaria, Tiago, por uh, olhar para aquilo que vai ser uma terceira liga. De alguma maneira, eu creio que nos estamos aqui assim a aproximar de modelos competitivos que já existem na Alemanha e na França. Ambos têm uma terceira divisão também já muito profissionalizante, com exigências às equipes participantes já muito próximas daquilo que são também as ligas profissionais. Neste caso, isso vai ser ser aqui conduzida pela pela Federação. Parece-te que há espaço para esta Terceira Liga e parece-te que faz sentido que em Portugal também se aposte neste modelo? Uma Terceira Liga que vai ter duas séries, primeiro com 24 equipas, depois com 20 equipas por temporada?
1: Sim, eu acho que... Claro que tem, tem pontos positivos e pontos negativos, mas acho que os pontos positivos são, são bem mais uh, importantes e bem mais a destacar do, do que os negativos. Acho que isto combate um bocadinho alguns dos fenómenos mais comuns uh, que vemos no futebol nacional. Um, para já, os clubes que sobem, que sobem a nível profissional sem, sem estrutura para tal e acabam percebido demasiado rápido e ascender no, no sistema em dois anos ou coisa do género e chegam a uma segunda liga profissional e tiveram um crescimento que foi pouco sustentado e a partir de quando chegam a um nível profissional arrebentam completamente e quando caem caem com bem mais força digamos assim do que do que aquilo subiam um, acho que isso é, um, é uma realidade que devemos acontecer com alguma frequência e este A existência da Terceira Liga oferece-nos a hipótese de de que os clubes tenham um crescimento mais sustentado e isso acaba por ser benéfico para a maioria das das realidades. Depois, penso no nosso campeonato de Portugal atual, e nós já falámos disto várias vezes em off, mas penso que provavelmente já já tínhamos mencionado este assunto aqui no podcast, mas há uma, uma clara dualidade de realidades no, no Campeonato de Portugal. Né? Ah, acho que é, já é, é algo natural quando tens tantas equipas na mesma, ah, no mesmo escalão, na mesma divisão. Mas a verdade é que há uma, uma dualidade de realidades muito grande. Tens equipas que são históricos com estruturas fortes e com investimento que ou estão a investir fortemente para subir aos profissionais já com estrutura basicamente profissional, ou profissional mesmo, ou que acabaram de descer de uma segunda liga profissional. Um, e, ao mesmo tempo, nas mesmas divisões, tens clubes que acabam de subir do distrital, uh, têm estruturas mínimas, mal se aguentam e sobem ao, sobem ao, ao Campeonato de Portugal... Mesmo, muitas vezes, só mesmo para fazer uma época e dizer que estiveram no profissional sabendo que não têm hipótese, sabendo que é um investimento que não conseguem aguentar, sabendo que vão descer imediatamente, mas vão e fazem uma época e depois voltam a descer. Sabem que não têm hipótese de fazer mais que isso, para não falar daqueles que escolhem não subir subir devido aos, aos custos. portanto há há aqui uma uma grande diferença de de realidades dentro da mesma divisão e com a introdução da terceira liga dá-nos aqui um maior espaçamento entre as equipas que ou já são profissionais ou têm um investimento muito próximo disso e já têm uma estrutura muito organizada e já estão num ponto de evolução muito mais à frente e as equipas que ou simplesmente são equipas que acabaram de subir de Seizal e não têm uma ambição por ir em diante, ou são equipas que estão simplesmente mais atrás no processo de evolutivo e eventualmente um, têm caminho para chegar mais à frente, mas, uh, mas ainda não o fizeram. Portanto, há aqui um. Penso que oferece para já um maior equilíbrio uh, às duas divisões. Um, oferece-nos a possibilidade de um crescimento gradual. Oferece-nos uma uma divisão e presente as ligas ou seja, ligas divisões, digamos assim, com o um menor número de equipas, que também é positivo uh, a meu ver, portanto acaba por ter uns benefícios muito interessantes uh, para além de para além de uma terceira coisa, se calhar uh, não sei, eu, 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 eu queixo-me demasiadas vezes disto, mas para mim é algo que, não, que é ótimo acabarem com, com isto, que é os os playoffs, mesmo para os campeões de série subirem, uh, deixam de, de existir, pelo menos para já. Uh, isso é extremamente importante. Acho que a há... Claramente a nível de campeonatos tem de ser. Uh, temos de premiar as equipas pela consistência na, naquilo que fazem. E a verdade é que no, no sistema atual teres equipas que são campeões de série, muitas vezes com uh, uma liderança enorme para o segundo classificado e para o terceiro classificado que depois uh, muitas vezes não sobem então, então, aconteceu o ano passado e já falámos do caso do Casapia e aqui pelo menos no próximo ano todos os campeões de série uh, a nível do Campeonato de Portugal garantem uma subida entre aspas, garantem o acesso à terceira liga e depois têm ainda como um prémio a mais a hipótese de subir à segunda liga, sendo que mesmo Nessa situação, não é um playoff, mas sim uma fase de grupos, digamos assim, com, com quatro equipas cada um, que é algo, não sendo perfeito, digamos assim, é muito, muito mais justo uh, do que play-off uh, a dois jogos, ou vários playoffs a dois jogos. Uh, uma fase de grupos com quatro equipas terá muito mais tendência para premiar uh, a melhor equipa do que, do que playoffs a dois jogos, portanto, há um, parece-me haver muito mais justiça a nível de. Uh, oferecer às melhores equipas a possibilidade de, de subirem e oferecer às equipas mais consistentes o, o prémio que, que merecem, a meu ver. Sim, eu, eu acho que aquilo que é de sublinhar é claramente o facto do Campeonato de Portugal uh,
0: como, como existiu até esta temporada e que se chamou anteriormente segunda Divisão B e Campeonato Nacional de Séniores uh, carecia desde o final da terceira Divisão, desde que se, se anulou a existência da 3 Divisão Nacional de um enquadramento que lhe permitisse algum equilíbrio. Eu creio que sempre se jogou a duas velocidades e isso foi sempre, de alguma maneira, muito castigador para boa parte dos conjuntos que subiam dos distritais. É muito difícil equipas que subiam do distrital depois de conseguir a sua manutenção na, na prova... do do Campeonato de Portugal porque muitas vezes estavam a enfrentar-se vindo de uma prova de um cariz eh, local estavam a enfrentar-se com equipas que muitas delas vinham de uma realidade de segunda liga nos últimos anos e que conviviam ainda dentro desse espírito de, de, de segunda liga em termos da sua estrutura em termos da sua capacidade de investimento e portanto gerava aqui situações muito diferenciadas tínhamos plantéis completamente profissionais, ou seja, em que todos os seus jogadores, tendo ou não um contrato depois a comprová-lo, mas no seu quotidiano eram profissionais de, de futebol, a competir contra equipas onde praticamente não existiam profissionais, em que toda a gente tinha que ter uma outra atividade para poder no final do mês ter alguma compensação, em termos em termos financeiros e eu creio que a existência desta nova terceira liga vem primeiro que tudo dar uma resposta a, a, a essa diferenciação ou seja entender que há de facto um conjunto um lote de equipas em Portugal que podem fazer parte desse terceiro nível essa terceira liga que será sempre uma antecâmara das provas profissionais primeira e segunda liga ah, diferenciando depois daquilo que vai ser um Campeonato de Portugal, de uma dimensão mais interregional, com conjuntos também a a jogarem, digamos assim, entre a realidade do distrital, mas já numa competição nacional e a poderem aí fermentar, digamos assim, um pouco aquilo que que vai ser também o seu crescimento competitivo. Depois, tem um outro lado que tem a ver com as questões do trabalho, e da defesa do jogador português, que é muito importante que possa existir neste tipo de provas. Eu creio que este Campeonato de Portugal sofreu, nos últimos anos, de uma certa desregulação, em que vimos muitos casos a surgirem nas notícias dos chamados falsos amadores ou falsos profissionais, jogadores que acabavam por estar num enquadramento um pouco dúbio e que muitas vezes acabavam por ficar em situações de abandono, situações de quase de viver numa espécie de miséria por não receberem condignamente os seus salários, nem terem o apoio que lhes havia sido prometido pelo, pelos clubes. Tivemos casos de, quase que diria, falsas sociedades desportivas, ou seja, clubes que acabaram por se transformar em, em SADs e que fizeram... A, da sua vida no Campeonato de Portugal, uma espécie de território do, do Valtudo, com equipas a, num campeonato com 30 jogos, 34 jogos, a utilizarem 50 e 60 jogadores, muitas vezes criando um plantel para iniciar a temporada, plantel esse que depois se iria esboruar ao longo do tempo por não serem pagos os salários, e reinscrevendo novos jogadores que, acaba, que acabavam sempre por chegar, eu acho que este tipo de situações são situações que têm que acabar, e aí um papel de regulador mais interveniente da parte da Federação é fundamental. É também fundamental impedir situações, como também já tivemos, de equipas que conseguem subir aos campeonatos profissionais com ordenados em atraso. Isso, coisa que para mim, sinceramente, não fazia qualquer sentido e que eu acho que com a existência da terceira, da terceira Liga que terá regras quanto àquilo que serão os salários dos jogadores, que terá regras em relação a um número mínimo de utilização dos jogadores formados localmente, que terá regras também em relação à sustentabilidade dos clubes, vai obrigar a que estas equipas se comecem desde logo a preparar para o nível da 2 Liga e também que o choque não seja tão grande. Ou seja, quando nós temos equipas que sobem à 2 Liga, e depois não têm um estádio sequer em condições para fazer a sua temporada nesse nesse escalão, isso diz-nos que é fundamental que no no escalão ligeiramente mais baixo já exista um mínimo de, de preparação para que essas equipas possam depois subir aos campeonatos profissionais. Ou seja, que quem estiver na terceira liga já tenha um mínimo de exigências em que faça esse caminho, em que se aproxime, digamos assim, Daquilo que são as exigências da 2 Liga. E a meu ver, isso faz todo o sentido termos uh, uma terceira Liga diferenciada de uma quarta divisão que aqui será o, o Campeonato de Portugal. Ora, obviamente, isto vai trazer para a próxima temporada uma enorme animação para aquilo que vai ser o Campeonato de Portugal. Sendo também é certo, como estamos, e isso mesmo foi sublinhado pelo José Concer no Canal 11, como estamos numa temporada que provavelmente vai ter menos menos tempo competitivo, vai ter que começar mais tarde e vai ser mais difícil fazer aqui a gestão em termos da competição ao longo da da temporada. Vamos ter uma série de 12 equipas, ou seja, são 8 séries de 12 equipas. Uma equipa vai estar colocada num num conjunto, numa série de 12, em que vai defrontar essencialmente clubes que lhes são relativamente próximos. O primeiro classificado vai então para essa fase, de acesso à segunda liga onde serão dois grupos de quatro entre o segundo e o quinto classificados vão para outros grupos de quatro onde serão decididos os acessos à terceira liga ou seja os primeiros classificados garantem logo como mínimo a subida à terceira liga podendo discutir a subida à segunda entre os segundos e quintos vamos encontrar as restantes equipas dessa terceira liga e depois do nono ao décimo segundo serão os conjuntos de desformulabilidade esterital Esta primeira fase do Campeonato de Portugal vai ser de emoção, digamos assim, ao máximo, até porque imagino que vamos ter em várias séries, ali assim a três quartos de jornadas do fim, equipas que tanto poderão ainda chegar aos lugares para ir para a fase de apuramento à Terceira Liga, como poderão cair para os lugares de cidade distrital e isto vai ser um campeonato muito interessante de, de seguir.
1: Sim, principalmente desse ponto de vista das equipas que descem, porque a verdade é que são as únicas que não têm uma segunda fase, portanto só vão ter e 22 jogos, não é? Sim, na próxima temporada será assim,
0: de forma que a meu ver é quase inevitável, tendo em conta que estamos a falar de uma temporada que não sabemos quando é que vai começar, eventualmente em Outubro, se tudo correr bem, mas ninguém neste momento tem tem garantias de quando é que isso vai acontecer. E depois, a partir de 2021-2022, vamos então ter a Terceira Liga em Campeonato de Portugal. Até chegarmos a um ponto em que na Terceira Liga vamos ter 20 equipas em duas séries de 10, um, com uma primeira fase Norte-Sul e uma segunda fase subida e descida de divisão. Que eu creio que também vai tornar aqui assim esta 3 Liga bastante interessante. E vamos ter um Campeonato de Portugal com 56 equipas. Eu creio que serão 4 séries de 14 em que os vencedores de cada grupo serão promovidos à, à Terceira Liga. Portanto, passa a haver então essa defesa, digamos assim, da regularidade competitiva. Ora, esta Terceira Liga, a meu ver, também. Vem de alguma maneira criar aqui alguma pressão em relação à segunda liga e à primeira liga, ou seja, aquilo que são uh, vistos hoje como os campeonatos profissionais em Portugal. Porque aumentando aqui o nível de exigência no fundo da, da pirâmide, a meu ver, é inevitável que esta exigência seja depois transposta também para as provas da liga. Uma coisa é certa. As regras da terceira liga e as regras do futebol de Portugal vão ser decididas por uma federação que tem uma visão de todo, não é? Uma visão de conjunto daquilo que espera e deseja para o futebol português e não decididas pelos clubes que participam nas provas, muitas vezes mais preocupados com aquilo que é o seu interesse do momento e o interesse particular e não tanto no que é um interesse comum. E eu creio que aqui assim se vai começar também a desenhar uma espécie de pequena revolu- revolução no, no, no futebol português com aquilo que se espera ser, seja um bom exemplo nas competições federativas possa passar também para a, as competições da liga. E aí aquilo que eu queria pre- perguntar, porque na forma como tendo a ver estas competições e aquilo que é o quadro do futebol português... Uh, continua a ser um, um acérrimo defensor de um máximo de 16 equipas nestas provas profissionais. Queria te perguntar o que é que tu achas em relação a isso: se deveríamos mexer nesse número de equipas, primeira e segunda liga, ou se as 18 permitem de alguma forma ter aqui assim um campeonato equilibrado na, na Liga Portuguesa.
1: Sim, eu acho que, para já este é um tópico que já tínhamos, que tínhamos abordado, eu tinha abordado com o Hernani Ribeiro aqui no nosso segundo Sim. episódio de quarentena, se calhar, sei, não tenho certeza agora, mas foi um tópico que abordámos quando começámos a falar da, da possibilidade de, com a pandemia a interromper esta época, a possibilidade de, com isso, uh, mudarmos a estrutura do, do futebol nacional, mudámos, não somos nós, mas... <risos> Sugerimos mudança uh, e a verdade é que esta mudança na estrutura do Campeonato de Portugal a introdução de uma terceira liga e uh, uh, a verdade, esta mudança para já demonstra-nos uma disponibilidade uh, do Futebol Nacional fazer mudanças e de, de nos leva-nos a pensar que essas mudanças possam chegar a Primeira e Segunda Liga, como estás a dizer uh, nós o que tínhamos falado aqui eu e o Hernani é algo que eu volto a, a insistir e acho que faz sentido é para já uma, uma redução uh, da Primeira Liga tem tudo para fazer sentido acho que a nível de competitividade uh, poderá ser importante mais, mais do que uma redução uh, falar só um pouco daquilo que é o, o problema maior a nosso ver ou pelo menos a meu ver da Primeira Liga a nível de falta de competitividade é a falta de de consequências a, a, aos lugares do meio da tabela, digamos assim porque a verdade é que precisamos de pelo menos mais uma equipa a descer ou um playoff de descida um, há ainda a hipótese de partir a Liga ao meio como se fazem na Bélgica e, e na Escócia e coisas assim do género um, para... Te dá um extra de competitividade, porque na verdade é chegas assim, completas dois terços do campeonato da Primeira Liga, tens muitas equipas que uh, já não estão a lutar nem pela Europa, nem, por, nem para não descer, só, só descem duas equipas, e a partir daí jogam sem grande consequência e o nível competitivo desce consideravelmente, principalmente em comparação com, com, com outros países, enquanto noutros países tens ligas a chegarem, com dois terços de campeonato feito, a chegarem aos seus pontos mais competitivos e a trazer um entusiasmo diferente, cá é o inverso. E eu acho que isso para mim não faz sentido algum. Não é? Portanto, se há essa disponibilidade para mudar a estrutura e se com a mudança da, da, da estrutura base, digamos assim, com a introdução da terceira liga e a introdução de mais competitividade na segunda liga por essa via... Uh, uh, pode ser que causa uma bola de neve um, até até topo, até a primeira divisão para para mais mudança um, mas também é importante não não mudar tudo ao mesmo tempo não mudar tudo de uma vez eu eu acho eu
0: uh, acho e por exemplo que, que mencionaste isso a, a questão de mais uma equipa a descer de divisão ou uma equipa a participar num playoff, play-off com o terceiro classificado da, da segunda liga faz todo sentido e vinha viria a ser revolucionário digamos assim na forma como olhamos também para para o campeonato da, da primeira liga no sentido em que já tivemos essa experiência e percebeu-se que a existência de mais uma equipa
1: a descer torna o campeonato muito mais competitivo até até mais tarde parece parece uma mudança simples e, e mínima mas a verdade é que tem consequências muito muito positivas Sim. ao nível do campeonato inteiro Quase e é o que todas que as épocas.
0: Sim, nós quase todas as épocas temos e quase todas as épocas e em quase todos os campeonatos temos um último classificado que relativamente cedo fica quase condenado. Olhamos para campeonatos, seja em que país for, e em quase todos, os, quase todos eles, no início da segunda volta, já há uma equipa que está no último lugar, às vezes ali a 6, 7, 8 pontos da linha d'água. E tu pensas, já já vai ser muito difícil que este conjunto consiga dar dar a volta. E depois, também não é fora do comum que haja uma segunda equipa que também ainda nessa primeira fase da segunda volta comece também a ficar já com uma diferença relativamente difícil de de dar a volta em relação à linha d'água. A terceira equipa quase... De certeza é decidida nas últimas duas, três jornadas ou na última jornada, e isso obviamente criaria aqui assim um fator de, de interesse que com o qual creio eu toda, toda a estrutura do, do campeonato viria a, viria a melhorar. Depois é certo, eu creio que o número de 16 equipas se acomodaria muito melhor aquilo que é a realidade. da nossa economia e também da capacidade financeira dos nossos clubes criando aí uma clara diferença em termos de de estatuto e de capacidade de sustentabilidade daquilo que são os jogadores de de primeira liga uma segunda liga a uma só série que também continua a defender que, que se mantenha assim para que seja uma segunda liga igualmente forte com essa abertura pela pelos lugares de, de subida de divisão, uma liga também com uma estrutura profissional e que procure de, de alguma maneira alargar aqui o quadro de, em termos também de lugares de trabalho, quer para jogadores, quer para treinadores portugueses, e depois esta terceira liga como, como vamos ter a reequilibrar a estrutura do, da pirâmide do, do, do futebol português. Eu creio que em termos de futuro fará sentido pensar nesses pequenos retoques também à, à Liga, à Primeira e à Segunda Liga de forma a que em termos de estrutura se consiga encontrar um ponto e eu creio que esse ponto deveria ser fruto aqui desta reflexão que claramente foi feita para a Terceira Liga e Campeonato de Portugal e que deve ser feita para a Primeira e a Segunda Liga e que se dissesse agora com esta reformulação vamos assinar um um protocolo entre todas as partes e, nos próximos 10 anos, os quadros competitivos serão estes. Porque eu creio que aí também é fundamental que se abandone um pouco a ideia das experiências constantes. Ou seja, algumas das decisões, e lembrar que a, a a Primeira Liga já teve 16, já teve 20, já teve 18 equipas... O Campeonato de Portugal também andou aqui assim nestas cambalhotas durante vários anos a mudar a estrutura, a mudar a forma como, como se competia pela promoção, como se competia internamente pela subida e pela descida, primeiras e segundas fases. Eu creio que fa- faz falta que depois da reflexão se enquadre a, a decisão para um período de 10 anos em que no final desses 10 anos, então, ou, ou quando caminharmos para o final desses 10 anos, se começa de novo então, aí a refletir pontos positivos, pontos negativos e algumas alterações que possam possam ser feitas eu creio que é muito importante que uma certa estabilidade dos quadros competitivos quando se encontra um ponto de equilíbrio deva ser ser mantida e que de alguma forma alimente também uma sustentabilidade em que eu acho que isso por exemplo para quem tem estado a disputar jogos do campeonato de Portugal, tudo isso é muito importante que é sentires que podes construir uma história com os teus adversários ou seja uh, quando uma equipa pegamos aqui no caso do Torriense, muitas vezes é o exemplo a qual, do qual nós nos socorremos mais mas uh, é o exemplo que nós temos mais próximo também
1: Sim, a, equi- a equipa da casa, as pessoas já sabem é,
0: exatamente, uma equipa como o Torriense olhando por exemplo as equipas deste ano do, da série C já tem uma história de confrontos com o Benfica de Castelo Branco Tem um histórico de confrontos com o Sertanense, com o Fátima, com o Caldas até há há mais tempo, com a União de Leiria, com o Oliveira do Hospital. E isto faz falta. Ou seja, eu lembro-me do do Torriense, por exemplo, nos anos 90, no ano em que subiu à à 2 Liga, portanto, no no final dos anos 90, tinha na, na, na sua série Mafra, Malveira, Lorianense... Beneditense não sei se Rio Maior estava ou não, mas esteve esteve também na série do Torriense antes ou ou depois durante algum tempo o Fanhões, que também é aqui do do Conselho de Loures também esteve na série do Torriense por esses anos ou seja criou-se uma história há uma história de confrontos contra equipas que são relativamente próximas Peniche também Caldas também Uh, que faz falta faz falta que as equipas tenham esse, esse histórico porque se estamos um ano a jogar com um conjunto de equipas e depois no ano a seguir já estamos a jogar com equipas diferentes no ano jogamos numa série só de 10 equipas no ano a seguir jogamos numa série de 18 uh, às tantas mesmo para os adeptos e isto sem qualquer desprimor uh, para os conjuntos uh, que têm jogado contra o Torres ou que têm estado no Campeonato de Pessoal nos últimos anos mas muitas vezes para os adeptos locais estar a jogar com equipas com equipas dos Açores, com equipas de enorme distância do distrito de Aveiro do distrito de Viseu cria aqui assim um certo um certo desligar digamos assim daquilo que é a realidade do do jogo uma das obviamente tu, quando vais ao futebol gostas de ver a tua equipa mas também gostas de ver determinados adversários gostas de encontrar equipas com as quais tu te reconheces de alguma forma sobretudo naquelas pequenas rivalidades que, que vão sendo criadas ano após ano e eu creio que é fundamental que num futuro próximo possa haver alguma estabilidade para que essas histórias uh, possam ser recuperadas pelas diferentes equipas não é? ou seja, em cada ponto do país cada equipa possa escrever um bocadinho essa da história com os conjuntos que lhes, são, que lhes são próximos e depois ver premiada nas promoções a outras, a outras divisões.
1: Sim, acho que quando estás numa divisão profissional, quando estás numa segunda liga, é um bocadinho. a mentalidade muda e é. é para os adeptos é um bocadinho diferente quem são os, os adversários, principalmente por uma equipa, uma, equipa, uma torrense, chega à segunda liga. A ideia já é, já é um orgulho tão, tão grande que é só temos de só estar aqui já é uma vitória é, é aproveitar a situação e tentar fazer o, o melhor que se pode. Agora, numa num terceiro numa num terceiro escalão, que agora vai ser quarto, não é? Bom, como o Rabinato de Portugal, é, é importante haver esse, esse sentido de proximidade e essa essa maior proximidade dos adeptos mesmo com os avançados, como tu dizes, para criar alguma cultura diferente porque senão muitas vezes é, é difícil para, para os adeptos criar uma ligação mais forte e quando tu estás num campeonato de Portugal há muitos anos porque a verdade é que neste momento ainda mais é uma, uma divisão muito difícil da qual saíres um, acho que é quer dizer a a ligação dos adeptos pode-se ir perdendo e ter esse tipo de motivações extra como rivalidades locais que dão uma ligação maior não só ao clube mas ao jogo que vai acontecer é é sempre benéfico
0: Outra das realidades que vai ser reforçada com esta reformulação do Campeonato de Portugal é a realidade das equipas B, ou seja, na próxima temporada vamos ter 96 equipas a disputar o Campeonato de Portugal, há 70 conjuntos que permanecem relativamente à época de 2019-2021, vão subir 20 equipas dos distritais, portanto, cada associação distrital irá decidir o seu, o seu formato em termos de subidas, mas por aquilo que vamos podendo ver da realidade da segunda Liga e também da Campeonato de Portugal, não nos espantará que seja o conjunto com mais pontos da primeira, do Sim. primeiro escalão distrital de cada distrito a conseguir essa, essa promoção à, ao Campeonato de Portugal na próxima temporada... Vamos ter as duas equipas que descem da, da Segunda Liga, Casa Pia e Cova da Piedade das quais já falamos, e haverá espaço para quatro novas equipas B. Ou seja, naquilo que é o Campeonato de Portugal e onde uh, neste momento já existem equipas B de Vitória de Guimarães, Sporting Clube Braga, Marítimo e também o Clube Satélite chaves satélite, que curiosamente estavam as quatro equipas todas na na Série A, haverá espaço para mais quatro equipas B, que vão aproveitar a oportunidade para entrar diretamente neste neste escalão do Campeonato de Portugal. Ora, eu sou um grande defensor das equipas B, até considero que a, a ideia das equipas B, um pouco como em Espanha devia estar já mais disseminada, digamos assim, na na realidade do nosso futebol. E dentro daquilo, ou dentro da forma como eu vejo um clube profissional, faz sempre sentido a existência de uma equipa B, de alguma forma, para enquadrar os jogadores de formação, mas também para gerir melhor aquilo que são os gastos de uma equipa profissional. E sempre vi as equipas B como um complemento ao plantel principal. portanto, como defensor das equipas B, e encontrando nesta realidade de futuro uma segunda liga, uma terceira liga e um campeonato de Portugal onde vamos poder ter cerca de 10 equipas B distribuídas por por estas três competições, Eu creio que é uma oportunidade de aproveitar. Sei que muita gente vê aqui assim como uma decisão administrativa que de alguma maneira castiga alguns conjuntos que poderiam estar também nessa ânsia de subir dos distritais aos campeonatos nacionais. Mas sendo aproveitada esta oportunidade de alargamento do momento e o número de 96 equipas é importante para podermos ter oito séries, todas com o mesmo número de equipas e, portanto, para um certo equilíbrio naquilo que é a primeira fase da, da prova, eu vejo com bons olhos que, que se aproveite esta situação. Ainda não sabemos quais são ah, as equipas que vão ah, participar, ou seja, quais são as quatro equipas que vão aproveitar esta oportunidade para participar no Campeonato de Portugal. Há uma delas que já é conhecida a intenção e... Pelo que já se hoje nos jornais também, já começou a, a movimentar-se em termos de aviso aos seus jogadores para essa eventualidade, que é o caso do Sporting. Ou seja, o Sporting vai regressar como equipa B neste, neste conjunto de quatro equipas e vão sobrar depois mais três conjuntos. O José Conceiro disse que abrirá o espaço para, para quem tiver a intenção de se inscrever e que, se forem mais de quatro equipas, então... será utilizado o ranking nas competições profissionais que, confesso, ele ele não explicou isso na na sua intervenção no Canal 11 e também não sei se neste neste momento, onde é que temos esses dados para encontrar o ranking mas sei e isso posso também já já garantir que não será permitido que uma equipa na próxima temporada anule a sua inscrição no Campeonato de Revelação ou seja, os conjuntos que estavam no campeonato de revelação não podem deixar de estar para passar a ter equipa B. E isso poderá ser, já aqui assim, uma nota interessante para uh, percebermos se algumas destas equipas que estão na, na, na Liga Revelação se terão capacidade para ainda juntar uma equipa B à, às, suas, às suas estruturas. Uh, mas equipas que não estão no Campeonato de Revelação e que tenham estado este ano na Primeira Liga, existem nomes como Moreirense, Boa Vista, Santa Clara, Tondela, Gil Vicente e Passos de Ferreira, que, diria, são são, seguramente eventuais candidatos a formar estas equipas B. Tiago, o que é que nos dizes em relação às ideias das equipas B? E depois também entramos aqui um pouco sobre, eventualmente, que conjuntos poderão vir a ocupar
1: estes lugares. Sim, para já, acho que concordar contigo em relação ao... Desculpa. Em relação ao... a... Dizia sobre a nossa ideia positiva em relação a... às equipas B digamos assim. Acho que sou totalmente de acordo. Acho que faz todo o sentido a nível de... do desenvolvimento gradual dos jogadores das equipas maiores que temos no, no país. E já tem... Os resultados são bastante evidentes, a, a meu ver. Um... Em relação às equipas que poderão ocupar estes lugares... Claro que a escolha vai ser das equipas que vão apresentar a proposta, mas, tal, como dizias, uma equipa como o tom dela que, ao nível dos últimos anos, uh, no que toca à formação, tem estado em cada vez maior destaque uh, nas competições nacionais, é, é uma equipa que, para mim, será das que mais pode beneficiar um, desta entrada de uma equipa B. É uma equipa que está cada vez mais de forma consistente a recuperar miúdos que saem do Sporting de Benfica e, e de, outros, uh, de outros clubes considerados uh, maiores a nível da, da formação de jogadores e que estão consistentemente ao longo dos últimos anos a compor uh, equipas de qualidade nos campeonatos nacionais ao longo das, uh, nas diversas, nos diversos escalões e poderá ser uma equipa que para ter esses jogadores a fazer um salto para A equipa A. Poderá beneficiar muito da da equipa B. Lá está. Uma equipa que já tem uma estrutura de formação sólida. Esse é o tipo de equipa que vai beneficiar mais da existência de uma equipa B. Se tu tens uma equipa B. Mas a a tua qualidade da formação abaixo disso não não é de qualidade ainda. Não é estruturada ainda provavelmente não, não vai tirar frutos das equipas Bs assim tão rápido uma, equipe, uma tondela é, o, é o oposto é o caso de uma equipa que poderá mesmo aproveitar a, a situação mas lá está uh, tudo depende da vontade dos clubes e do investimento que querem fazer e a verdade é que é um, o, o um ton, investimento a mais o Tondela era, era exatamente
0: o clube que eu, que eu tinha tu aqui assinalado assim, era, era o que eu tinha assinalado como, como conjunto deste grupo de de equipas que estão na na Liga Nós e não têm presença na Liga Revelação parece-me ser das equipas. Até pelo enquadramento onde está
1: a nível de zona
0: do país país, faz sentido a a adoção de uma equipa B, se houver realmente capacidade para, para isso, porque tem sido um conjunto muito consistente a nível da, da formação não me espantaria que equipas como o Rio Ave ou como o Famalicão ou até o Serio Praia pudessem também tentar ter essa, entrar nessa corrida das equipas B porque são conjuntos que apesar de estarem também na Liga de Regulação são conjuntos muito fortes a nível da, da formação e que neste nesta última temporada aliás o Rio Ave estava até na luta pelo título nacional de júniores, ou seja, com quatro jornadas disputadas, estava só tinha perdido um jogo, portanto estava a três pontos do Benfica, era uma equipa que estaria aqui na luta pela, pelo título nacional de júniores. E vejo aí assim também essa possibilidade. Um, depois também o Boa Vista, que até a época passada tinha uma equipa B nos distritais do Porto, ainda que a nível da formação uh, tenha caído um, um pouco, eles na, na temporada passada... Uh, não estavam nos nacionais, estavam a, a, agora a discutir o acesso, o ao, regresso ao, aos nacionais, creio eu. Uh, e ou não estavam na primeira divisão, estavam a discutir esse acesso. E, por isso mesmo, pela estrutura, pela história, será, seria outra, outra equipa que eu, que eu vejo a, a concorrer a um lugar nesta nesta reabertura de espaço para para equipas B. Mas também há sempre algumas surpresas e poderão haver aqui alguns conjuntos que que nos surpreendam com com as suas eventuais propostas. Lembrando que, por exemplo, uma equipa como o Farense também tem uma equipa B nos centrais do Algarve e poderia tentar aqui assim aproveitar para ter um acelerador, digamos assim, da, da sua equipa no campeonato sim é mais,
1: é mais uma equipa que está o dela acaba por estar numa região em que tem pode se claro, de se assumir com uma grande força uma das grandes forças de uma, de uma região que é que é grande e não é, tem não estão na luta, sim estão na luta com o portimonense não é sim que é outra equipa
0: pode assumir a, que... a, mesma, a mesma ideia exatamente uh, na luta com o portimonense por essa por esse certo domínio regional mas que eu creio que será será interessante perceber se alguma dessas equipas se vai vai inscrever. No caso do Sporting já já é certo, ou seja, já havia essa intenção da parte da direção para inscrever uma uma equipa B assim que fosse possível vai entrar no Campeonato de Portugal na próxima temporada e depois outro dos dados interessantes para mim vai ser perceber como é que estas equipas acabarão por se recolocar, digamos assim em termos de de futuro porque se, a a meu ver dentro daquilo que são os conjuntos mais fortes Benfica, Sporting Porto, Sporting de Braga, Vitória de Guimarães vamos ter sempre dentro destas equipas capacidade para fazer um plantel numa equipa B capaz de lutar pela manutenção na, na segunda liga e portanto eu eu, eu diria que dentro destes cinco conjuntos vamos ter aqui cinco conjuntos divididos entre segunda e terceira liga sempre também a a jogar a um nível alto e com essa capacidade para para discutir posições de topo numa, numa, numa terceira liga depois também vai ser interessante perceber se estas novas equipas que vão entrar se acabaram por ser conjuntos de terceira liga ou se serão conjuntos de campeonato de Portugal. E, portanto, aí eu creio que conforme as realidades, será interessante perceber como é que cada uma das equipas se vai arrumar. Por exemplo, olhando para o caso dos Chaves, eu diria que um Chaves na segunda liga faz todo sentido ter uma equipa B ou um clube satélite num campeonato de Portugal, um Estoril numa segunda liga, tem capacidade e faz sentido a nível daquilo que é também a sua capacidade na formação de ter um conjunto no no Campeonato de Portugal, se calhar em termos de visão para um futuro próximo, um Rio Ave a manter-se naquela linha de equipas que lutam pela Europa e a a ter também uma estrutura de formação interessante, pode ser uma equipa com corpo para aguentar bem uma terceira liga e numa, numa época ou noutra Poder até sonhar ainda levar um Rio Ave B à 2 segunda Liga. Mas. Assim, acho,
1: volta à do... questão. Desculpa, deixa-me só voltar sim, sim. a reinserir. Eu estava a dizer sobre o tom a volta à questão de já tens de ter uma estrutura de formação bastante avançada e bastante organizada e com qualidade. Porque se não tens, então não vai. Não só não vais sair os benefícios da equipa B depois para a primeira equipa, como a própria equipa B vai sofrer muito e não vai não se aguentará na terceira liga se não tens uma formação um, uma formação a, a produzir com, com consistência uma formação organizada e muito por aí só esse tipo de clubes podem olhar para as equipas ver como um investimento uh, valioso porque as equipas que não têm a base atrás disso então não, esse investimento será provavelmente um desperdício uh, porque a verdade é que tu queres que essa IBB se aguente Nesta, na nova Terceira Liga e não que caia para o Campeonato de Portugal
0: sim e, e, exatamente é, pelo menos será esse o, o, objetivo, o objetivo inicial é, vamos ver eu creio que vai, vai sair daqui assim seguramente muita, muita matéria interessante para nos próximos meses entendermos como esta rearrumação da, das competições na, nacionais uh, acabarão por, uh, por acontecer sendo que claramente o espaço das equipas B não foi anulado pela existência da Liga de Revelação, ou seja, a Liga de Revelação com duas duas épocas de, de realização e uh, tu sabes e quem nos ouve sabe que eu, no início da época passada não não estava nada convencido da da existência da Liga de Revelação. Acho que ao fim de duas temporadas encontrou o seu espaço e é um espaço que, que realmente faz sentido para uma série de conjuntos e fez sentido para uma série de jogadores que encontraram aí também uma forma de se mostrarem com outro tipo de de destaque. Creio que poderá ser um escalão interessante a nível da transposição do futebol de formação para o futebol sénior. As equipas B vejo-a já como um espaço competitivo de aproximação à elite um espaço complementar também daquilo que são os plantéis uh, principais e portanto com um nível de exigência mais alto e a jogar assim seja na segunda liga na terc- ou na terceira liga claramente a níveis competitivos mais elevados do que a liga revolução uh, permite e eu creio que em termos de futuro uh, e apesar de sermos um país pequeno somos um país com muitos jogadores inscritos com uma grande capacidade De transformar as nossas equipas de topo em equipas competitivas nas principais competições internacionais e faz sentido que este quadro alargado de competições e de espaços competitivos possam continuar a alimentar o crescimento dos nossos jogadores e que esse crescimento dos nossos jogadores, depois também de certa forma, faça de alguma maneira, abra espaço para que o jovem jogador português ou o jogador português conquiste uh, mais de 50% dos lugares na, nas equipas de topo ou nas equipas da primeira liga. Uh, seria muito importante para o futebol português poder realmente ter essa capacidade de manter uma parte do seu talento aqui e isso tornaria também as nossas equipas uh, mais competitivas e a nossa, o nosso campeonato mais, mais interessante é um episódio que nós temos passado aqui à volta das várias realidades das competições que estão a terminar e que daquilo que será o futuro para, para estas provas não queria deixar de terminar sem darmos também aqui assim uma olhadela rápida aquilo que vai ser o Campeonato de Portugal do futuro, esta quarta divisão com ah, creio quatro séries de, de 14 equipas num futuro uma espécie de campeonato de topo interregional a fazer então depois a ligação para um nível mais mais competitivo vai ser um campeonato com o interesse de trazer a a meu ver essa representatividade em termos de território às equipas que estão nas provas nacionais sabemos como tem sido muito difícil para equipas de Beja, de Évora de Porto Alegre Santarém, Castelo Branco, Viseu, Trás-os-Montes, seja Vila Real, seja Bragança, conseguirem espaço de expressão para para o seu jogo. Ou seja, a grande maioria das equipas que consegue a promoção no futebol distrital para um campeonato de Portugal acabavam por cair rapidamente de novo na, na distrital. Isso não tem tem levado que, de facto, equipas do interior encontrem maneira também de, em termos competitivos, poderem dar luta e, de alguma maneira, criar uma espécie de base que permitisse, em em, em determinados territórios, termos mais conjuntos. E confesso que olho muitas vezes para, para o Alentejo e há uma série de... Localidades e clubes com, com uma certa história que eu gostava de voltar a ver nestas provas nacionais e gostava de ver voltar a ver e com essa capacidade para se aguentarem na, na, na competição, mas sabemos que não tem sido fácil. E eu espero que este Campeonato de Portugal possa permitir uma pequena base para que o, o futebol seja então, uh, tenha um quadro diferente a nível nacional e que dê espaço para que depois, no no futuro, algumas dessas equipas possam também começar a a subir. Por outro lado, eu creio que é sempre muito importante ter este tipo de de provas, porque há sempre muitos jogadores que aos 19, 20, 21 anos, terminado o seu espaço de, de formação, não têm, naquele momento, o nível ou a maturidade suficiente para conseguir um lugar numa equipa profissional. E caindo no distrital, eu acho que caem numa realidade que os vai deixar muito longe de alguma vez poderem regressar a a um nível competitivo mais alto. Estando num Campeonato de Portugal, mesmo sendo uma quarta divisão, eu creio que será aí um espaço ideal também para que estes jogadores que têm um, um amadurecimento mais tardio, que aos 25, 26, 27 anos possam ainda ter a possibilidade de regressar aos campeonatos profissionais e, e esta semana o, o Hernani uh, falou do caso do Nuno Borges que é um caso especial de, de um jogador que passou alguns anos até sem estar inscrito em competições sejam elas quais, quais sejam e nos últimos anos conseguiu ir subindo da segunda distrital de Lisboa até agora estar no plantel do Nacional que sobe à Primeira, à primeira Liga. Mas esse é um caso raro. Uh, mas é importante que haja espaços para jogadores como ele e outros tantos que, que no passado chegaram à Primeira Liga já um pouco mais tarde possam também continuar a, a sua prática dentro de um nível minimamente competitivo e minimamente impulsionador desse, desse amadurecimento.
1: Sim, tens um campeonato de Portugal que deixa de ser... Um deixa de ser o terceiro escalão, digamos assim, uh, mas é possível, é possível, barra, muito provável até que mesmo tendo passado a um quarto uh, escalão do futebol nacional se tenha tornado mais competitivo. Uh, e isso ajudará muito também nessa ideia que estás a dizer, porque realmente quando desces aos distritais, seja, tenhas a idade tiveres, são raros os casos em que de um ponto de vista individual dos jogadores, são raros os casos em que voltam a subir e e a subir com com alguma consistência, enquanto que o o, o Campeonato de Portugal, mesmo numa ideia de quarto escalão, irá dar uma uma visibilidade diferente em comparação com o topo dos escalões distritais e, a partir daí, ajudar também neste processo gradual de de levar mais portugueses até até o topo do da pirâmide do, do futebol nacional
0: sem dúvida nenhuma vamos estar cá para ver essas grandes mudanças no futebol nacional da próxima foi temporada foi um episódio
1: muito positivo ah, sim. eu acho sim, que as pessoas sim, não sim, estão sim, a reagir de nenhuma. forma tão positiva às mudanças como nós, mas vamos ver daqui a um ano quais os, quais os primeiros resultados da, da mudança Sim, eu, eu, eu diria que neste
0: próximo ano vai ser um ano muito complicado para, para todos nós, e te, inclusivamente para estas competições. Uh, daqui a dois anos, se calhar, marcávamos já, com esta antecedência, uma avaliação da, dessa, desse primeiro ano depois com as, quatro, com as quatro divisões. Eu creio que é uma mudança que, de facto, sobretudo neste ano de transição, na próxima temporada, É um bocadinho difícil de de perceber à primeira porque há aqui muitas muitas mudanças nas nas provas e, curiosamente, nós nem sequer falámos na na Liga Feminina, que também vai ter aqui uma remodelação importante, mas que acabou por ficar de fora dessa nossa nossa discussão. Eventualmente também o futsal ainda vai ser alvo dessas mudanças. Portanto, há aqui uma série de situações que continuam a acontecer e que nós ainda podemos chegar a a elas nas, nas próximas semanas. Mas eu creio que passando também esta fase e passando este ano de transformação das competições, eu confesso que vejo com muitos bons olhos aquilo que que aí vem. Também é certo que, de alguma maneira, na cultura atual se instituiu uma espécie de negativismo militante em que as pessoas têm como primeira, primeira reação uma reação negativa e de negação de, de qualquer coisa e isso, confesso, que não é uma militância na qual eu entro muito e por isso mesmo uh, acabou por ser um episódio positivo mas, sinceramente, não esperava outra coisa porque nós já tínhamos falado sobre isto e até já tínhamos escrito sobre isto no Twitter também e, de facto, estas mudanças parecem bastante promissoras em relação ao, ao que aí vem obviamente, todas elas terão que no futuro passar nesse nesse teste da realidade para percebermos como é que vai vai ficar e e como é que se vão, de alguma forma, materializar essas mudanças.
1: Sim, completamente. Acho que a nossa primeira reação foi positiva e as reações negativas eu ainda não vi grandes argumentos contra, digamos assim, acho que São mesmo as reações mais drásticas, negativas, imediatas e não necessariamente argumentos bons. A única parte mais negativa disto tudo é realmente a descida de certas equipas após este campeonato. Mas já percebemos que tanto esta época como a próxima vão ser épocas de mudança e se calhar só daqui a dois, três anos é que estamos de volta a a alguma normalidade. Portanto, até lá... temos de lidar com com este tipo de situação é, é para isso que caminhamos fechamos assim
0: o 14º episódio da série Q do podcast Linha Lateral já sabem que podem sempre utilizar as redes sociais quer o Twitter em Linha Lateral Pod ou a nossa conta de de Facebook para enviar alguma sugestão alguma pergunta, algum comentário em relação àquilo que vamos falando ou podemos vir a falar no, no futuro nós, enquanto a bola não rolar cá estaremos Sendo certo que no próximo fim de semana a bola já rola na Alemanha, mas para a próxima semana, pelo menos, ainda cá estamos. Fica fica desde já essa promessa. Um abraço e até lá.